0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。记得小时候看金超群主演的电视剧《包青天》，每当犯法的皇亲国戚和贪官污吏要被包大人送上断头台的时候，皇亲国戚和贪官们。就会几乎，我是皇上的谁谁谁，我是朝中大臣的谁谁谁，你无权斩我。”于是包大人冷笑一声，义正辞严、威武不凡地说道：“圣上赐我上方宝剑，与我先斩后奏之权，见此剑如见圣上。斩护卫，有请上方宝剑。”于是，威风凛凛的展昭亮出宝剑，前一刻还不可一世，一副就算我罪大恶极，你能拿我怎样的？皇亲国戚和贪官一见到宝剑，立刻蔫了。然后包大人一声开渣，坏人便人头落地了。于是，有人渐渐产生了一个这样的疑问。如果说尚方宝剑是可以先斩后奏的矛，那么是否有一面可以抵挡它的盾呢？想必大家应该想到了这面盾的鼎鼎大名了吧？没错，那就是免死金牌。如果有一天尚方宝剑要斩之人的手上刚好有一面免死金牌。那会是一种什么样的情形呢？是矛刺穿了盾，还是盾挡住了矛？我们先来看看上方宝剑是何物，竟有如此大的权力？如郑清龄，历史上是不是真的有上方宝剑呢？此剑既然名为上方剑。我们先来看看“上方”二字是什么意思。《史记》里有这样的记载：周亚夫的儿子从官方机构上方工厂购买甲盾500套，作为周亚夫的陪葬品。可周亚夫的儿子不给搬运陪葬品的工人们工钱，工人知道这些陪葬品是特供的。只有皇帝才可以用的，因此工人们就向朝廷告发，事情牵连到了周亚夫。唐代著名的史学家司马贞在其著作《史记索引》中对此解释，说是上方所制造的器物只属于帝王专用的，周亚夫的儿子买了违禁物品了。这些从上方买来的陪葬品，不是他们这个级别可以用的。而上方剑，顾名思义就是出自上方的剑，理所当然，这柄剑就是皇帝专用剑。作为皇帝的专属佩剑，必然也是一种皇权的象征。前汉书记载，朱云上书皇帝说。臣愿赐上方斩马剑，断令臣一人以利其勋。明代刘伯温也说过：“先锋上方剑，暗法诛奸赃。”可见持有上方宝剑的人，至少是大臣级别的，是皇帝身边的人。而上方剑有断令臣、诛奸赃的特权，但使用这特权的时候。也要按照刘伯温所说的那样，按法，也就是依照律法，不能看哪个当官的不顺眼就随便一斩。明朝时有这么样一件大事至今为人津津乐道，是什么呢？就是持有尚方剑的袁崇焕，在没有上报朝廷的情况下，斩杀了同样持有尚方剑的毛文龙。天启七年，明思宗朱由检继位。同年七月，袁崇焕害怕自己到边关镇守后，朝中难免会有人背后说自己的坏话，给自己背后插刀子，于是就向纯真道苦水。纯真表示：“爱卿不用害怕，有朕的尚方宝剑罩着你，见剑如见朕。”于是。将尚方剑赐给了袁崇焕。由此可见，尚方剑对于臣子来说，简直就是一颗稳稳的定心丸。崇祯二年（一六二九年），袁崇焕以阅兵为由去见东江统帅毛文龙，邀请毛文龙观看将士射箭，而袁崇焕安排手下。预先在帅帐外埋伏了全副武装的士兵。毛文龙到了之后，袁崇焕一声令下，士兵一拥而上，三两下就把毛文龙绑得严严实实的。接着，袁崇焕列数了毛文龙十二条罪状，拿出尚方宝剑，将毛文龙斩杀。仅仅过了一年。袁崇焕就被判处凌迟，其中一条罪状就是擅杀毛文龙。可见，就算你手中有尚方宝剑，但也必须像刘伯温所说的那样，按照律法，而不是擅杀。最起码也要先上报朝廷。可见，这先斩后奏之权。要真正实践起来也是很难的，因此虽有上方剑，可先斩后奏之权不是想用就用的，搞不好还会给自己带来不小的麻烦。上方剑更多的是起到镇场子、象征黄权和定心丸的作用。说完了上方宝剑。接着我们来说一说免死金牌，免死金牌又是怎样的存在呢？其实，免死金牌的称法更多是戏剧和电视上的称法，在历史上，它还有一个鼎鼎大名的称呼——丹书铁券。丹书就是用朱砂写字，大家都知道，朱砂是封建王朝皇帝批注奏折的专用。铁券就是用铁制的凭证，《汉书·高帝纪》和《纪尊传》里最早都有单书铁券的记载。铁券的形状一般是圆筒瓦形，上有金字。左券颁发给授券人保存，右券藏入皇家内府或宗庙内。遇到特殊情况，将左右两券合在一起。以检验真假，防止伪造。这就好比现在甲方乙方各拿合同凭证的意思。汉高祖刘邦建立汉朝后，为了巩固其统治、笼络人心，颁发给功臣丹书铁券作为褒奖。当时的铁券还没有免罪和免死等许诺。仅仅作为一种功绩和荣华富贵的凭证。到了明代，丹书铁券的制作、颁发、定级、功能等有了比较完整的一套制度。现存最早的丹书铁券是中国历史博物馆珍藏的乾流铁券。据学者查证，这道铁券是公元896年。唐昭宗为嘉奖吴越王钱镠讨伐董昌有功，特颁赐予钱镠的此券由铁质铸成，形状犹如瓦块。铁券的主要内容是记载钱镠的功绩，因其对朝廷有如此功劳，所以亲庶九死，子孙三死，是皇帝赐给臣下的一种奖赏和信物。可见，不论历朝历代丹书铁券的制造如何演变，记载的内容如何改变，铁券更多的是表彰受券之人的功绩，彰显皇朝的天恩浩荡。历史上还没有明确记载哪位大臣在皇帝要杀他的时候亮出免死金牌，就可以捡回一条命。朱元璋立国后。赐予开国功臣的丹书铁券不在少数，可大家都知道，老朱杀起功臣来从不手软。被杀的功臣中有多少不是手中有铁券的？自古君要臣死，臣不得不死。就算你有铁券，也不好使。以此，我们可以看到，手握尚方宝剑的大臣。真有一天，如果遇到了手握免死金牌的大臣，那么拿剑之人很难敢先斩后奏。袁崇焕拿着尚方宝剑斩了毛文龙，最后得了个擅杀大帅的大罪。且不谈对方有没有丹书铁券，能获得丹书铁券的，起码是封疆大吏以上的大臣，谁敢不先请示皇上？就拿着尚方宝剑，先斩后奏，擅自斩杀大臣，那可是很严重的政治事件了。这让皇帝的面子往哪搁啊？擅杀大臣之罪可不是开玩笑的，这是足以处死的死罪。其实，不论你手提尚方宝剑也好，手握丹书铁券也罢，最大的终究是皇权。最终解释权归皇帝所有。封建时代，君要臣死，臣不得不死，不就是至高封建皇权的体现吗？那时人质永远大于法治，君主的个人喜好和意志，才是最锋利的矛和最坚硬的盾。